0: Bienvenidos a tu Show Podcast, episodio número 194, Andrés Alay Fernández, ¿cómo te va?
1: Muy bien, aquí estamos, sus vividores favoritos, en un nuevo episodio
0: Subvi Sus vividores <ríe> favoritos
1: Sí, es sí, Es un sí, episodio
0: sí. nuevo, muchachos, nosotros, ¿sabes que Bueno, vamos a empezar a hablar de eso ahorita, un ratico Pero, ey, ya va, no, ya va, espérate Es que este, este gato está agarrando la camisa que nos llegó de Arroba Camisetas Venezuela Shop Y la está mordiendo entonces, por favor, empieza, no sé, empieza a decir cosas Mientras yo eh, agarro mi camisa del gato Porque el gato se me la está comiendo Así que di algo, no sé Ok, sí,
1: muchachos, ya llegaron las camisas eh, Entre hoy, bueno, entre mañana seguramente para ustedes vamos a estar soltando el unboxing el, bastante, bastante bonitas las camisas, bastante buenas Y nada, no, este, quiero, quiero escuchar la opinión de Alexandra de la suya La mía me gustó bastante Bien, estuvo cool, eh, ya, ya salió
0: mi camisa, estuvo, está cool, está bonita, de verdad que me impresionó bastante la, la calidad y sobre todo me impresionó que me quedó bien. Yo no sé si es un tema de las camisas, del modelo de esas camisas Nike eh, como, como están confeccionadas, uh -huh. pero primera vez que una camisa, una jersey de béisbol, me queda tan bien amoldada al cuerpo, es, es raro. Ok, ok. A mí nunca, o sea, me, a mí nunca este, me. Siempre te me quedan me estaban... así. Sí, es como, es como cuando tú te quieres. Es como. Tú te estás poniendo algo como cuadrado, no sé cómo decirlo.
1: Ok. como la... tú pones una
0: camisa y la camisa va por un lado y tu cuerpo va por el otro, ¿sabes? La silueta va por el otro lado. Es raro, no sé cómo decirlo. Okay,
1: sí, sí, yo entiendo. Ok. Es
0: como si pusieras un poncho. El poncho okay. no se diera el cuerpo. El poncho está ahí y tú estás así. Claro. Es, yo me sentía así con las jerseys, pero con estas de arroba camisetas de Venezuela Shop, la verdad es que me gustaron bastante. La van a ver, a mí me, a mí me llegó la de Ronald Acuña Jr., a Andrés Heroi le llegó la de Jared Kellenick, y lo importante es que vamos a tener camisas para ustedes para poder eh, sortearlas y que ustedes también tengan su camisita bonita, pues. Claro que Parecir sí. Vestir lindos y bellos, ¿por qué? Porque en la época entre octubre y enero se conoce el amor. En los estadios de béisbol se conoce el amor. Y hay es un más, documental quiero... de eso. Papita hay Manito. Stone, eso. Uno y Papita dos. Manito. Stone, <ríe> uno y dos. Sí, señor. Es más, yo quiero hacer una pregunta. Si tú que me estás escuchando conociste a tu novia, pareja, peores nada, no sé, en el estadio quiere escuchar tu historia. O sea, quiere escuchar las historias de personas que se conocieron en el estadio universitario. O en cualquier estadio de la LVP Y digan, no, bueno, mira Nosotros fuimos y salimos, nuestra primera cita fue ahí Tenemos 10 años de casado, qué sé yo eh, O bueno, también historias de desamor Eso lo podemos hacer también Mira, yo fui al estadio y bueno, descubrí Que la chamita o el chamito estaba con otra chamita Con otro chamito, y quieres que te diga Puede pasar, de ahí nació el doble play Triple play de vez en cuando ¿Tienes alguna Historia de amor en, en algún estadio Andrés Eloy?
1: Estoy, no, estoy pensando en de, de desamor, pero no mía. Generalmente, no yo, sí, yo, iba, yo, fui bastante, yo fui bastante abonado eh, hasta, no sé, como 2015 más o menos. Detrás de okay. mí se sentaba una pareja, la, 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 la señora era magallanera, el, el señor era caraquista, y como en la tercera temporada se divorciaron. ¿En no, serio? Sí, wow. sí. Entonces, claro. Seguían con los abonos, pero a veces, o sea, era como era como una custodia, ¿no? A veces iba ella con otra persona y otra después otra era el chamo con,
0: Ey, con otra Eso persona.
1: eso es importantísimo,
0: eso es importantísimo. Mm -hmm. Por eso es que por eso es que me gustan las cosas por separado. Yo siempre he sido de, de las cosas por separado. Porque después pasa que ese tipo de cosas, o sea, cosas por separado que se juntan. Claro. Porque después, tú sabes qué es incómodo, unos abonados. Ahora, pero me parece extraño, ¿no? Porque abonado, supongo, si es Caracas Magallanes, tiene que ser abonado el Caracas, porque estaba en el estadio claro. de la OCDE. Claro. Entonces, ¿para qué, ¿para qué la mujer? O sea, la mujer quería abonados exclusivamente contra el Magallanes.
1: Sí, pero también... ¿Y no esa sea, es la guerra no, mundial. También le, también, le gustaba, también le gustaba la pelota, pues ella iba a los Juegos igual. ¿sabes?
0: Ah, iba a los Juegos del Caracas,
1: está bien. Está, Entonces, bien. está sí, bueno. Sí, está sí. Bien. Mira, si tú
0: no tienes chance de ir al juegos de los Leones del Caracas, ni de los Tiburones de la Guaira, ni de los Bravos de Margarita, pero no te quieres perder nada de la LBBP, lo vas a poder hacer, o vas a tener la oportunidad de hacerlo a través de la plataforma streaming oficial de la LBBP Baseball Play. Si utilizas nuestro código promocional 2 showbp vas a tener... Un 10% de descuento cuando vayas a adquirir tu cuenta. Eso es importantísimo que lo hagas para que te o salves un buen dinero y para que te ayudes y para que ayudes a tus dos amigos favoritos que hablan de béisbol, Andrés Luis Fernández y Alexander Labrador Sí. Terejeloy. ¿No el hoy? el eh, episodio
1: de hoy nace por un comentario. Sí, señor. Que, un comentario, una duda, que hablamos del el, el episodio del martes, ¿no? De sí. lo de las maldiciones de, del béisbol sí. Sacamos un clip Sacamos un clip eh, Sobre si la Guaira tenía una maldición O era simplemente una sequía Y sabes que la gente Como que no contestó mucho pero por ejemplo, a ver, no, la no gente, creo que, la no gente empezó a decir que, que no. una maldición cuando se considera que no hubo alguna historia que respalde esa supuesta maldición. Es lo que yo te digo. O sea, no es que hay una señora por ahí que dijo, oh, la Guaira más nunca va a ganar una, un, un torneo en la LVP. Yo creo que es
0: más una sequía. Bueno, pero es que a ver, va, vamos a ver algunas cosas porque, a, a ver, para decir que hay una maldición en un equipo, esa maldición tiene que partir de un hecho histórico bien marcado bien, bien constituido o sea, algo tuvo que pasar para que a partir de ahí se considere una maldición, ahora casi siempre, en la mayoría de las veces, la maldición se la echa el mismo equipo que la recibe claro, no otro porque estábamos echando bromas y yo, bueno, será que Urbano Lugo les echó la maldición ese día, y claro. no, porque no es algo externo, casi siempre es algo que pasa, y es algo que ocurre eh Gracias a un propio equipo que se lo va a hacer el mismo. Por ejemplo, Exacto. la maldición de Lombino se la hicieron los Medias Rojas de Boston ellos solitos. Se dice que la venta de Babe Ruth de los Red Sox a los Yankees a Nueva York en 1918 causó una maldición que impidió a Boston ganar la Serie Mundial durante 86 años y fue incluso en el 2004 cuando lograron romper esa famosa maldición. Ahora, siempre se ha hablado del por qué. Beirut fue cambiado de Boston a Yankees y Supuestamente es Porque El dueño de los medias rojas de Boston Quería financiar un musical Un musical eh, Es como que si me vendiera Es como Es que no sé Es que no sé cómo explicarlo Es como que No sé A ver, qu qu quiero ver algo qu quiero, quiero, quiero decir esto, te lo voy a poner así mira. Ajá que Boston haya cambiado a Babe Ruth, a los Yankees, para financiar un musical, es como que si los tiburones de la Guaira cambien a Ron de la Cuña, a los leones del Caracas, para financiar un concierto de Chayanne en Venezuela. <risa> <risa> o sea, es algo que tú dices, epa, epa, yo te digo una cosa, todas las mamás de Venezuela sacrificarían a Ron de la Cuña Jr., por un concierto de Chayanne totalmente,
1: totalmente. Pero César
0: Collins, ¡ey, ey, ey! No lo hagas, César no lo haga. Collins. No lo vayas a hacer.
1: No lo vayas a hacer. Está bien.
0: No lo vayas a hacer. Pero eh, esta es la maldición de lo amino que se puede decir que es la maldición más conocida.
1: Es la más famosa.
0: Yo... Es la más famoso porque también tiene el jugador más famoso de la historia del béisbol, hay que decirlo, sí, ¿no? Sí, Digo sí, yo. sí
1: totalmente. A uno sí. de los más famosos. Sí, sí, totalmente. Ahora, me sorprende que lo de la cabra no la conocías. Yo pensé que la de la cabra era como que también cultura pop, ¿no? O sea... Eh, ¿Sabes qué pasa?
0: Que yo asocio mucho la de Chicago Cops, ya vamos a hablar de la de la cabra, pero yo asocio mucho es la de Bartman.
1: ¿Cuál es la de Bartman? Yo
0: te, la, yo te la dije antes yo te la dije antes y de hecho en estos días hubo una persona que estaba está, está el catcher y se ve las personas están en el en el en el VIP uh -huh. eh, hay una persona vestida como ese muchacho que es como este en una gorra así como como la gorra como hasta aquí con unos lentes y una un cuello de tortuga así como todo raro eh, esa persona recuerdo no recuerdo en qué no sé si fue yes. una serie mundial no ya otra, muy fue que, una... Sí, sí. Creo que fue una semifinal, o sea, la, la, la ronda previa a la, a la Serie Mundial, donde él fue, creo que fue Moisés Hallow, que fue a atrapar un foul, y él le metió la mano, él, él siendo de Chicago Cubs, le metió la mano, y el jugador no pudo agarrar la pelota. Uh -huh. Acto seguido le voltean el juego a, a, a Chicago y no pudieron ganar, o sea, no pudieron ir a la Serie Mundial, fue un, fue un temazo. Un
1: sí, temazo. pero ojo, la de la cabra es muchísimo más vieja que esa. Ya, 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 ya me, me que sí. Lo de la cabra vieja. es básicamente. Y yo, pensé que era, o sea, yo pensé que era literal desde, que, desde su último campeonato, ¿no? Pero es desde 1945. William Sinais nice era el dueño de un bar llamado Billy Goat Tavern. O sea, básicamente le gustaban bastante las cabras. Intentó mm. llevar a su cabra, a su cara mascota, al estadio. Y los cachorros de Chicago le dijeron: y que, mira, no. Ojo, era, la, era el cuarto juego de la serie mundial. La gente se quejó, oh. como que. Que estás haciendo? Trayéndote una cabra al estadio Y no le no dejaron entrar al estadio Y básicamente les dijo Porque ustedes me sacaron a mí y a mi cabra Más nunca van a ganar una, una, serie, una mundial. serie mundial Y ojo, el, ellos habían ganado como en 1902, algo así 1904 No es tan loco Esa sequía de 40 años De, de la serie mundial de, de los Chicago Cops Ya lo hablamos el episodio pasado que es medio normal esa sequía de tantos años en, en un torneo con tantos equipos. Pero la maldición de la cabra fue lo que terminó de sellar a los Chicago Cubs hasta 2016, que. Ah, do, desde, el, desde el 1908, fue el, el último campeonato. Pasaron.
0: Okay, ahora te, ahora, ahora 100, te pregunto 100, una cosa. 108 años. Ajá. Ok, te pregunto una cosa. Hay animales que no se pueden llevar a un estadio de béisbol. Totalmente. O sea, yo entiendo que tú puedas llevar perritos en cuchis, aunque yo, o sea, ojo, no estoy muy claro cómo es el tema del aseo, de la higiene dentro del estadio con los perritos. No sé, porque nunca he estado en un estadio con perritos. Ojalá, y este es un llamado a los Leones del Caracas, tienen ese estadio tan grande y tan lindo. Lo quiero ver llenos de Golden Retrievers, por favor, sería increíble. Exacto. Si los Leones del Caracas van a hacer un eh, perrito day, en el estadio pregunta al Simón Bolívar, solamente tienen que ser con Golden Retrievers, ¿ok?
1: Pero porque la discriminación.
0: Chillones, perros chiquitos, chillones, fastidiosos, no entran. ¿okay? <ríe> Así va a ser como la maldición de la cámara, será la maldición de los Chihuahuas, de los Pug, no sé. Perros chiquitos, chillones, fastidiosos, no entran. Bueno, golden,
1: aquí te a decir sí, Golden, hockey. te voy a decir, te voy a ser ya. sincero, yo no llevaría, yo no llevaría taco al estadio. Los tacos es demasiado qué? buscapeo. O sea, él, aquí en, donde yo vivo hay un dog argentino que, que es como un caballo así gigante. Y él cree que él le puede ganar peleando. Y siempre le le y le busca... Bueno, le pero pero quiere que
0: te diga una cosa. quieres que te diga una cosa. ¿Quién eres tú para quitarle los sueños a tu
1: perro? Sí, ¿no? Si él
0: piensa. Más, quieres natural. que te diga una cosa? El perro. El perro es más, es más valiente que tú. Él, él está diciendo, yo, yo me entrompo con quien sea. Es una lección de vida, Andrés Eloy. <ríe> Es una elección de día. Sí. Mira, la maldición de las medias... Medias rojas, escúchame a mí, De las medias negras de Chicago. Esta maldición se originó con un escándalo que le costó una serie mundial a los Chicago White Sox. Pues, a causa de los bajos salarios que se tenían en ese equipo, ocho peloteros conspiraron para perder la serie mundial de 1919 frente a los Reds de Cincinnati y así poder cobrar dinero a través de las apuestas. Qué raro. O sea, imagínate... Tú saber, porque a ver, un novato, ahorita, cuesta, eh, cobra ta, ¿cuánto? ¿600 mil dólares? Algo así, más 600, o menos. 000, salario, ¿600 mil
1: dólares? Algo así. así, así.
0: Ya tú sabes que tú después de par de años, tú vas a un arbitraje.
1: Uh -huh.
0: y, pues, y luego puedes ir a la agencia libre puedes negociar una extensión, incluso llegando a grandes ligas. Tú puedes negociar una extensión. E incluso, y algo que es súper interesante, que no lo hemos hablado acá, eh, hay jugadores creo que Seattle tiene uno, de hecho, y Filadelfia creo que también tiene uno, que firma extensiones ya estando en AAA. No sé si Carroll es un caso de ellos Yo sé que Carroll extendió rapidísimo. O sea, ese chamo tiene que decir 20, 21, 23 años, algo así. Corwin Carroll. Yo no sé si él extendió estando en AAA. Pero lo que digo es, eh, es complicado. O sea, yo entiendo que, que el tema del salario eh, es un tema. Pero esos nueve, ocho peloteros, yo me imagino que ellos no tenían una carrera prometedora en Grandes Ligas. O en ese entonces, de verdad, los contratos eran muy difíciles de, de obtener. Porque bueno no estamos hablando. tres años
1: estamos hablando para de, luego ponerme de, a inventar. Claro, bueno, ya va. Tú no sabes si tu, tu carrera va a durar más tiempo, ¿no? Eh, mm. Y estamos hablando de mil, mil ¿qué? 1919 eh, los contratos no eran lo que eran ahorita O sea eh, Ahorita los contratos yo siento que están Muy inflados Para lo que era anteriormente O sea, por ejemplo, fíjate En la película de, de, de Moneyball A Johnny Damon Una superestrella estrella en, en 2003-2004 Le pagaron eran 7 millones de dólares Al año Ahorita 7 millones de dólares le dan en, en arbitraje A O sea, no, no te voy a decir es que a cualquiera, ¿no? Pero no a una calidad de pelotero como, como Johnny Damon. Eh, mira, Corbin Carroll tiene contrato de 111 millones hasta 2030. Y lo extendieron este año. O sea, lo extendieron ya estando en Grandes League. Lo mismo que queda, pasó y queda, con. ¿Y qué edad tiene él? 23 años. Caso similar no, con. Pero... <ríe> con eh, ¿Cómo es? Eh, Wander Franco que bueno, ta, 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 tan veremos todavía
0: pero es raro porque eh, no, no, no recuerdo el nombre del de Filadelfia pero era una cuestión de que el chamo estaba que se en triple A y estaban extendiendo contrato bueno, eh... porque de,
1: deben, deben tener una proyección muy 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 buena, lo que sí es que a veces esas cosas te pueden salir mal, ¿no? o sea, fíjate fíjate los bonos que le dieron a siempre se me olvida el nombre de él a Maitán A Maitán, y lo proyectaban a él como el próximo Miguel Cabrera y bueno ahorita este año lo dejaron ¿Tú, no
0: tú no viste la historia de, de Ramón Peña con Tatis Jr abriendo no. el juego, abriendo el podcast, perdón
1: no.
0: yo creo que yo Ramón Peña lo vi en algún momento, si es el mismo Ramón Peña que estaba con, con Cleveland en su momento, con los indios Ajá. Uh -huh. eh Creo que era el mismo, el, el mismo en ese entonces que, bueno, todavía sigue siendo scout y que cuando yo jugaba, todo, o sea el, el, cuando yo jugué, él el, el iba y, y chequeaba pelotero. La historia, para hacerte el cuento, hiper mega corto, pueden ir a ver el, la, el podcast, es que Tatis Jr. fue a trallar con su equipo. Uh -huh. No creo si eso ese momento era San Luis, no recuerdo quién era. Eh, Chicago White Sox. Eh, no, 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 no. O sea, él firmó con Chicago, Ajá. pero Ram,
1: eh, Ramón ah, Peña lo okay. con Charlie, no, no recuerdo. Dónde, ah, ok, ya entiendo, estaba. Entiendo, entiendo. Y
0: él lo ofreció a 600 mil dólares. Ok. Lo ofreció a 600 mil dólares. Eh, y él terminó firmando con Chicago White Sox por, 800, por 700 mil dólares. Ramón Peña le dijo al papá de, de Tati Jr., a Fernando Tatis, le dijo, como que, mira, tienes 10 minutos para, para cerrar la oferta. Okay. y él como que bueno, da un chance déjame esperar y tal al, día, al lunes después de pasar el fin de semana fue a, a trayar con el equipo de Chicago White Sox y cerraron por 700 mil dólares Ramón Peña le dice, chamo, tú me utilizaste porque tú agarraste mi oferta, ¿qué pasa? y eso suele pasar bastante es, tú estás buscando trabajo en un sitio te ofrecen 600 mil dólares
1: tú sabes que tú vales tú, 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 tú ahora sabes que Yo voy yo
0: voy para allá, y yo dije: Mira, esta gente me está dando 600. Uh -huh. Tú cuánto me das? 700, me quedo contigo. Claro. Ahora, ¿cómo se enteró Chicago de que este pana le, le dio a ofrecer 600 mil dólares? Porque había un scout de Ramón Peña que estaba en conchupancia <risa> con, la <gente risa> un <doble> <risa> con la gente de Chicago y le dijo: Mire, mi loco, eh, este lo, lo ofreció 600. ¿Viste? <risa> ofrece los 700 que yo me voy a quedar con un porcentaje de esa
1: claro un doble espía esas
0: cosas pasan yo, yo sé que tocar esos temas es complicado pero a no, mí me, bueno, me encantaría negocio. a mí me encantaría hacer de ese tipo de, de entrevistas que son de espalda y así
1: escuchando así
0: como sí, que, sí, con, yo, con no, con un voice
1: changer me... sí, sí.
0: exacto algo así porque las historias que deben decirse
1: judge sí.
0: deben ser una locura mira la maldición de Donny Baseball esta, esta me da un poco de ver, de pena no es vergüenza, perdón. O sea, me da como penita. Es chico. Claro. Don Mattingly es considerado como uno de los mejores y más populares jugadores de la historia de los Yankees de Nueva York. Y queda como en, en el olvido porque, bueno, fue, fue hasta el 95 que jugó. Eh, él nunca pudo ganar una serie mundial, pero cuando él se retira, año siguiente, cuatro años seguidos, los Yankees de Nueva York campeones. de No, perdón, cuatro años seguidos, no. 96, 98, 99 y 2000 uh -huh. los Yankees de Nueva York campeones de la serie mundial
1: sí después campeones volvió de como un entrenador, como coach de bateo en 2004 sí. y se fue y hasta 2009, o sea, se quedó hasta qué, 2000, 2007 y en 2009 quedaron campeones otra vez básicamente es luego... como que la, la, la mala pava, ¿no?
0: Sí. eso
1: está medio, medio los malportados, ¿no? si yo voy no se gana pero si no voy no se juega es, es raro
0: es raro <ríe> Es raro, es rara, es raro. Mira, los Mets cabezones. Se dice que todos los jugadores de los Mets a los que se le, hace, se le ha hecho un muñeco bobblehead de estos muñecos que hacen...
1: De estos, así. Oh, es. sí,
0: esos muñecos, exactamente. <risa> han sufrido un estéreo estrepitoso e inexplicable bajón de rendimiento inmediatamente después. Mike Piazza es un ejemplo perfecto de la maldición, pues justo después de tener un muñeco hecho con su imagen en el 2002, su rendimiento con el bate se fue al suelo año siguiente en el 2003 en lugar de sus treinta y tantos cuadrangulares que usualmente conectaba solo conectó once en toda la campaña quiere que Hola. tenga una cosa uh -huh. si está pasando ahorita el tema de los bubbleheads pero con jugadores que se meten en problemas y están a punto de, de meterlos presos ponte okay. a ver Sí. Wonder Franco, Wonder no Franco. te lo juro, Franco, el creo que el mismo día o el mismo fin de semana, Eric Bubbleheads o algo así, o sea, un, algo, unos de equipo. Creo,
1: creo, creo que eran gorras.
0: Para menores de edad, dije que... Ajá.
1: Ok. El mal timing, sí, sí, sí,
0: sí. Y Julio Urias, evidentemente, bueno, es mala suerte porque, bueno, sí, ya está, eso ya está, es que el de... Scale de... En, en el plan de marketing, el plan de mercado y todo eso. Pero Julio Urias también lo tocaba a uno ahorita. Uh
1: -huh. Creo que en el que clásico
0: por... mundial con la camisa de México. ¿no? Que por
1: cierto, le ya quitaron todo lo de, lo de Urias del, del estadio. Mi sí, señor. Eso está chismo. Y yo vi por ahí unas declaraciones y
0: fui que... Um... Sí, bueno, no
1: sabemos qué decir. <risa> <risa> fue algo así, fue como que... Eh... Sin comentarios. Shit happened, sí. Es como, es como cuando sí, entrevistaron claro. a, a Gary Cole. Sí, le preguntaron si sabía Spider-Takeliki ¿Qué? Ah. Bueno. Sí. sí. <risa>
0: Mira. Eddie Grant fue un pelotero que formó parte de los entonces New York Giants. Sin embargo, durante la Primera Guerra Mundial, Eddie se convirtió en voluntario para este conflicto donde llegó a ser capitán, capitán de la se, de la 77, para no decirlo, no sé cómo decir eso en Estados Unidos y en el cual desafortunadamente perdió la vida siendo el primero de ocho jugadores de grandes ligas en morir en la guerra, eso hey, eso es para quitarse el sombrero o sea, eso, es, eso es digno, no sé por qué no han hecho una película de esto
1: de peloteros en, grande, en, en la guerra en, en, increíble sí es que hay varios, hay bastantes. Christopher Nolan, dale ahí. Sí. Epa, en eh, pues, verdad, está buenísimo. Sí, 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 la verdad que sí.
0: Está buenísimo. Tras su deceso, los Giants decidieron colocar una placa en su honor en su antiguo estadio, el Polo Grounds. Ah, este es el estadio ese el que tú estadio me dices, gigante, que es una cuestión sí, toda loca. Sí, sí. Increíble, hagan más estadios así, el MVP, por favor. Una bueno, supuestamente,
1: así. supuestamente, ¿te acuerdas cuando, cuando estaban anunciando el, el Stella Rincón? ¿Hay qué? El Santa Fe tiene 550 pies. Sí, una locura. Una locura, una locura, una locura.
0: Eh, entonces, eh, eh, la placa la hicieron en el Polo Grounds. A partir de ese momento el equipo ganó cuatro series mundiales. Sin embargo, todo cambió en 1957 cuando la organización se mudó a San Francisco y al dejar la placa en Nueva York inició la sequía más grande de la franquicia hasta que en el 2006 el dueño del equipo Peter McGowan mandó a colocar en el, en el Oracle Park una réplica de la placa original. Cuatro años más tarde, los, los Giants rompieron la maldición al ganar su primer Clásico de Otoño desde 1954, repitiendo la hazaña en la temporada 2012 y 2014. Temazo. 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 Epa, tengo un extra, porque casualmente, yo, yo sabía que tú ibas a hacer esto de... Porque yo en la radio, los viernes, tengo una pequeña sección ahí en J24 en donde yo hablo de las cosas de, de baseball que nosotros hablamos en los episodios especiales. Okay. Y yo casualmente busqué... O sea, no, te, te estoy haciendo la, la tarea,
1: básicamente.
0: <risas> no, 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 al revés, al revés. yo Este lo hice antes. Ok. O sea, este lo hice antes, antes de que tú me lo dijeras. Yo, yo dije, seguramente traje lo iba a hacer sí, exactamente sí. lo mismo y, y no me equivoqué. Pero ahora fíjate, que este, este no sé si está en donde tú lo, lo viste. A ver. ¿Sí? La maldición del coronel Sanders. Este caso ocurrió en Japón y no involucra directamente a ningún jugador o entrenador en, eh, en particular, pero sí a un equipo. Sucedió durante los festejos del campeonato conseguido por los Hanshin Tigers en la liga japonesa. En medio de la celebración, los fanáticos tiraron al río una estatua del coronel Sanders. Lo que para muchos fue el causante de la racha negativa del equipo en los años posteriores. A pesar de que se recuperó parte de la estatua en el 2009, la maldición continúa hasta el día de hoy y el equipo sigue sin poder ganar
1: un título. Sí lo vi, sí lo vi. Lo la vi, maldición me, de me dio la KFC. Risa. Ah, tú lo viste, tú lo viste. Me dio risa, pero como no era MLB, no lo quise no lo quise incluir en el, en el capítulo. Epa, KFC. Este, este rolo
0: rollo de contenido para ¿Oíste? de contenido Para que sepas, <risa> sí, sí, sí. sepa. paguen Coño, café ¿no? Sí, vale, llamen ahí, paguen eh, No sé, Andrés Eloy, ¿tienes alguna Tienes alguna maldición que, que, que tú Que tú sepas, no sé Algo así Que te haya pasado
1: Bueno por, por, ahí escuché, por ahí escuché un rumor de pasillo, ¿no? En la LVP Nos contaron por ahí de un jugador que cada vez que ah, venía Ah, sí,
0: es verdad Pero es
1: no, verdad. no, no quiero No quiero, no, no quiero no soltarlo por ahí
0: Eso no podemos decirlo Eso no
1: podemos decirlo, pero sí Solo, solo es, voy a decir Solo voy a decir Que hay un grupo de gente Que considera que un jugador Importante Empavado el equipo cada vez que iba para Sí. Wow. Para... No, yo... ajá Después te digo, después te digo.
0: No, no, pero ojo, yo no quiero, yo no, yo no, yo no creo en este tipo de cosas, honestamente.
1: Eh...
0: Es que en la MLB, este tipo de cosas es, es difícil ganar un campeonato
1: de la MLB. O sea, o sea... Sí, y también, bueno, también que, que la gente ya es más, ex, más ex, excéntrica es la palabra. O sea, como aquí aquí tú no vas a ver a un señor llevándose una cabra para el estadio ¿no? Eh... Mm, no sé, ¿viste? No sé. O sea, me, no acuerdo sé. Del señor, me acuerdo del señor Marcelino cuando lo, lo entrevistamos en un Caracas La Guaira, pero que, que el señor Marcelino se puede llevar que una, una gallina, ¿sabes? O no sea, el, el señor Mar, Marcelino tiene pinta que, que cría gallinas en su patio. O sea, ya tú sabes. Bueno, está bien. No está bien. <ríe>
0: no Tiene nada de malo. Ojalá nos no, no, consiguiera el señor Marcelino. Oye, ojalá, ojalá, ojalá que sí. Para los que no saben y son nuevos, el señor Marcelino es un señor de bastante avanzada edad que nos conseguimos uh -huh. en, uno en de el los... primer Caracas La Guaira. En el primer Caracas La Guaira que hubo la temporada pasada eh, y hablé con él, le hicimos una pequeña entrevista y señor, básicamente ¿no? en... ¿Era o en es? Es una Biblia. En... Es una Biblia, esperemos que sí. lo siga haciendo, sí. porque capaz ya estamos diciendo cosas de aquí, pero no sé.
1: Ojalá, ojalá al, capaz... al señor Marcelino y a su familia. Sí, señor, sí,
0: señor. Miren eh, rápidamente Baseball Play. Recuerden, si ustedes quieren, eh, ¿qué? Ah, si ustedes quieren ver la LVP desde su casa, no pueden ir al estadio. Simplemente, bueno, les da la gana. O están fuera del país. Si están fuera del país, no puedes ir al estadio, pero quieres ver los juegos, lo puedes hacer a través de Baseball Play y se si utiliza nuestro código promocional tú de ShowVP vas a poder tener un 10% de descuento en absolutamente todas. Bueno, to, to, todas las suscripciones no, la única suscripción que tienen. O sea, cuando vayas a comprar tu cuenta te va a salir 10% más tu hermano. Sí, Echa sí. tú los cuentos porque esa gente se la pasa modificando los, los precios porque ellos también tienen promociones uh -huh. O sea, a esa promoción que tienen ellos se le van a sumar un 10% de descuento. Saca tu cuenta, suma, resta, divide, multiplica y usted le dice a, no sé, a su novio tú que me estás escuchando le vas a decir a tu novio mira, este mes no hay regalo de aniversario porque tenía que comprar la suscripción de Béisbol Play porque tú a mí, perro mentiroso me puedes mentir, pero los tiburones de la guaira, nunca ni los leones, nunca me van a mentir ni, ni los bravos margaritas nunca me van a mentir, ¿quiénes no van a mentir? la LVP porque dijeron que en pocas horas iban a sacar el calendario, <risas> no sacaba un sonido te odio sí. Sí, sí, sí juega con nuestros sentimientos juega con nuestros sentimientos todos mienten eh, arroba camisetas Venezuela shop en Instagram, las camisetas de tu equipo favorito están en Caracas, están en Maracay están en Valencia, próximamente en Maracay próximamente en Puerto La Cruz hacen envíos a Estados Unidos, hacen envíos a España calidad MLB activos porque vamos a hacer sorteos, así que si tú quieres tu camisa de Miguel Cabrera si tú quieres tu camisa de José El Tube, la puedes tener la puedes tener. Simplemente escríbeles a arroba camisetas venezuela shop en Instagram. Y más nada, nos vemos mañana, mañana viernes, último día de la semana, para hablar de todo lo que pasó en la semana. Seattle sigue apestando, se asustaron, son unos cobardes. Hoy ganaron. Hoy ganaron, qué bueno, ya no son unos cobardes. Boston se sigue perdiendo y eh, nada, ya viene la recta final de, de la MLB, quedan nada más tres semanas. Ronald Acuña tiene 37 honrones ya. Va a llegar sí, a 40-40. Si lo, 40, 40,
1: sí sí, lo, lo logra. Si sí lo logra. Así que, bueno. Mira, rapidito, nos quedan, nos quedan 7 minutos. ¿Quieres intentar el Immaculate Treat? Vamos a darle rápido. Pa. Vamos a darle. Vamos a darle rapidísimo. Eh, aquí. Eh, muy bueno muchachos. Si se quieren quedar, quédense. Ya le episodio se acabó. Ajá. Exacto. Ok. Ok. Eh, Dodgers,
0: Rookie of the Year. Clayton Kerr se ganó R Rookie of the Year, ¿no? ¿Verdad?
1: No sé, pero me, me iría por Bellinger, que es el más.
0: Bellinger, ok, dale con Bellinger. Está bueno. Okay. Cody Bellinger, Boston, Rookie of the Year. Um, hmm.
1: Dustin Pedroya. Dustin. Ok. ¿Sí
0: Cobbs, Rookie Cagó of the Cops. Year. R Um, berro eh, Bryant fue. No sé si fue novato del año. Mm, 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 no sé si fue novato del año. Mira bueno. Aquí. Bobby. Bobby uh -huh. el un sobreo. Boston y Yankees, Johnny Damon, ponlo ahí el Lazaroso. <risas> Johnny Damon, Chicago y Yankees Nueva no, York, riso. Más nada. Eso es rapidito Anthony Rizzo eh, LA y wow, Cincinnati Trevor Bauer, wow, sí señor wow. Boston y Cincinnati
1: eh, José Iglesias
0: wow, sí señor, José Iglesias ahí
1: está Chicago
0: y Cincinnati
1: wow eh, no sé, Ruiz ayer con Chicago
0: Rookie of the Year con Chicago. Mm. Um, Bryant, Javier Baez no ganó todo el año.
1: Seguro Ahora no es Bryant.
0: Russell, Chris Bryant. Ah, no
1: sé. 2016, quedaron campeones ellos. Creo que el debutó en el año que quedaron campeones, ¿eh? Mm, barro
0: Chicago Cubs um, mm, mm, Wilson Contreras, no, no, Ben Sorris, no está ahí, él era de Tampa,
1: um, ah, qué gafo, eh, Chapman. Aroldi, claro, sí, señor. Aroldi Chama Aroldi Rookie okay,
0: of the Year. Falta una. ¡Wow! Anthony Rizzo ganó no a todo el año, no creo, ¿no?
1: No, pero es que ya lo, ya lo pusimos incluso. Ya no lo vamos uh, a sí, es verdad.
0: Chris Bryant, a ver, de esa, esa cama, Chris Bryant.
1: Javi Báez, Rizzo. Javier Báez, Anthony
0: Rizzo. Um, sé, Suzuki no ganó el Chito, es loco. ¿Algún pitcher? Arrieta, no, Arrieta ya, Arriete cuando llegó a Chicago. Fuck. ¿Cuándo nos queda de tiempo? ¿Qué? Cuatro minutos. Cuatro minutos. Uh, no sé si, no sé por qué Chris Ryan no va a todo el año.
1: Bueno, ya no, fue, ya no fue mucho mejor de lo que nos ha ido antes, ¿no? O sea...
0: Sí, vale, claro que sí, pero pero daría vergüenza, daría pena, si no lo completemos. Daría mucha uh... pena. Daría
1: mucha vergüenza. Yo creo que es Brian. ¿Qué es Brian? Uh -huh. Ah, uh, bueno. Chris, no, como.
0: Siquiera. Brian. Y Latina. adulto en 2015. Ok, bien. Oh, bien, qué bien, qué bueno. A ver, a ver,
1: ¿quién más son? Ah, es que son seis.
0: Ah, mira tú. Chris Bryant, ¿quién es más? Son,
1: son seis. Son. Chris Bryant. Giovanni Soto. Uh, Kerry Wood, okay. Jerome Walton, claro, mi pana Jerome. Sí, <risa> obviamente,
0: <risa> obviamente. le íbamos a conseguir. No eso sí. No vale, no, está bien, está bueno, está bueno, ganamos. Lo hicimos, lo logramos, muchachos, nos vemos el viernes, bye. What?